0: Oddawajcie Bogu członki wasze jako broń sprawiedliwości. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 6, wersety od 12 do 19. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim porządliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu, albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani prawu, lecz łasce. Jaki stąd wniosek? Czy mamy dalej grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy już poddani prawu, lecz łasce? Żadną miarą. Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch? Bądź niewolnikami grzechu, co wiedzie do śmierci, bądź posłuszeństwa, co wiedzie do sprawiedliwości. Dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu, Daliście z serca posłuch nakazom tej nauki, której was oddano, a uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości. Ze względu na przerodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem wziętym z ludzkich stosunków. Jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, Pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości dla uświęcenia. My nie możemy nadal grzeszyć dla zwiększenia łaski. W rozdziale szóstym listu św. Pawła do Rzymian apostoł Paweł opowiada, jak powinni żyć sprawiedliwi po otrzymaniu zbawienia od grzechów. On ponownie wyjaśnia wiarę przez chrzest Jezusa. Naszej nieprawości raz na zawsze zostały przebaczone dzięki wierze w Chrzest, Krzyż i zmartwychwstanie Jezusa. My nie możemy napełnić się sprawiedliwością Bożą i otrzymać zbawienia bez Chrztu Jezusa. Gdyby Jezus nie wziął na siebie wszystkich naszych grzechów w momencie swego Chrztu, nie potrafilibyśmy powiedzieć, że jesteśmy sprawiedliwi po odpuszczeniu grzechów. My możemy z pewnością powiedzieć, że jesteśmy sprawiedliwi, albowiem wszystkie nasze wykroczenia przeszły na Jezusa, a On został za nie osądzony i ukrzyżowany. Rozdział szósty listu św. Pawła do Rzymian uczy, jak zbawić się poprzez wiarę i jak prowadzić sprawiedliwe życie. Paweł wykrzykuje, cóż więc powiemy, czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? Żadną miarą. List Świętego Pawła do Rzymian, rozdział szósty, werset pierwszy. W poprzednich wersetach on naucza. Natomiast prawo weszło niestety po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozliała się łaska. Aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie, przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. List Świętego Paula do Rzymian, rozdział 5, werset 20-21. Grzechy świata nie mogą przewyższyć miłości i sprawiedliwości Bożej, chociaż jak ciężkie są. Nasze grzechy zostały przebaczone miłością i sprawiedliwością Bożą dzięki wierze w prawdziwe Słowo. Biblia ostrzega, że my nie możemy nadal grzeszyć, by zwiększyć łaskę, nawet jeśli my, żyjąc w ciele, otrzymaliśmy przebaczenie wszystkich wykroczeń. Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Jezusa Chrystusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwali Ojca. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 6, wersety od 2 do 4. Przez chrzest zostaliśmy z Jezusem pochowani w śmierć. Nasz stary człowiek był ukrzyżowany razem z Jezusem. To znaczy, że jesteśmy martwi dla grzechu. Wszystkie nasze grzechy przeszły na Jezusa i On umarł zamiast nas. Więc śmierć Jezusa jest naszą śmiercią dla grzechu. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani. Nasz stary człowiek Cielesny został pochowany z Jezusem przez chrzest w śmierć. Pan wziął na siebie wszystkie nasze grzechy w momencie swego chrztu i umarł na krzyżu zamiast grzeszników, chociaż był bez grzechu. Tymczasem On wziął na siebie wszystkie nieprawości i bezprawie grzeszników, a był ukarany zamiast nich. Czy wierzycie w to? Sam On nie musiał zostać ukarany, ale my, byli grzesznicy, ponieśliśmy karę przez Niego, ponieważ zostaliśmy ochrzczeni w Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł łożył wielki nacisk na chrzest Jezusa. My również głosimy chrzest Jezusa. Według wiary głoszenie chrztu Jezusa jest poprawne. Podobnie jak w czasach Starego Testamentu grzesznik przekazywał ofierze swoje grzechy przez nałożenie rąk i zabijał ją, tak samo Jezus zmył wszystkie grzechy przez swój chrzest i śmierć. Jan Chrzciciel chrzcił Jezusa, Baranka Bożego. Jezus wziął na siebie wszystkie nieprawości świata, kiedy przyjął chrzest jako ofiara. Dlatego Jego śmierć była naszą śmiercią i śmiercią wszystkich wierzących. Wszyscy, którzy zostali ochrzczeni w Jezusa Chrystusa, umarli z Nim. Ci, którzy nie zostali ochrzczeni w Jezusa, nie mogą ani się zbawić, ani wierzyć, ani odrzucić swoich uczynków, ani zwyciężyć. Jedynie człowiek, który wierzy w chrzest Jezusa Chrystusa, Wie, że umarł na krzyżu razem z Nim. Ten człowiek króluje i zwycięża świat, zapierając się swoich uczynków. On może zaufać Słowu Bożemu i wierzyć w nie. Jedynie ci, którzy wierzą, że chrzest Jezusa jest koniecznym warunkiem, dzięki któremu On zabrał nieprawości świata, otrzymają odpuszczenie grzechów, a więc i pełne zbawienie. Chrzest i krew Jezusa są istotą zbawienia przez odpuszczenie grzechów. Gdyby Jezus nie zmył wszystkich grzechów grzeszników przez swój chrzest, to Jego śmierć byłaby nic warta dla naszego zbawienia. Istotą zbawienia jest chrzest Jezusa. Wszystkie grzechy świata przeszły na Jezusa, kiedy Jan Chrzciciel Go ochrzcił. Zaczynamy żyć z Bogiem nowym życiem. Apostoł Paweł twierdzi Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć Zostaliśmy razem z Nim pogrzebani List św. Pawła do Rzymian, rozdział 6, werset 4 Wszyscy, którzy zostali ochrzczeni w Jezusa Chrystusa Otrzymali odkupienie poprzez wiarę Są pochowani razem z Nim i mają odnowione życie w Nim Taka wiara jest wielką wiarą Wiara w chrzest Pana to wiara, która bazuje na mocnym fundamencie. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 6, wersety 4-5. My możemy złączyć się z Bogiem poprzez wiarę w chrzest Jezusa. Teraz ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, mogą się cieszyć nowym życiem. Nasz stary człowiek, który istniał wcześniej, przed ponownymi narodzinami, Umarł, a my odnowiliśmy się i teraz możemy pełnić nową pracę, żyć po nowemu w nowej wierze. Narodzony ponownie nie żyje po staremu i nie myśli tak, jak myślał wcześniej. Powinniśmy się zaprzeć naszego starego sposobu myślenia, ponieważ nasz stary człowiek umarł na krzyżu razem z Panem Jezusem. W drugim liście św. Pawła do Koryntian, rozdział 5, werset 17 napisano To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Pan ochcił się w rzece Jordan, by wymazać wszystkie nasze wykroczenia, został ukrzyżowany i zmartwychwstał. W taki sposób On wybawił wszystkich grzeszników od grzechów, by oni mogli żyć odnowionym życiem. Wszystkie nasze dawne nieszczęścia, ciężkie próby, gorzkość i zranione serca już są w przeszłości. Teraz rozpoczęło się nowe życie. Zbawienie zostało punktem oparcia naszego życia. Po wejściu ludu Izraela z Egiptu i wejściu do ziemi Kanaan, Bóg rozkazał, by Izraelici przestrzegali Paschę. Wejście z Egiptu symbolizuje zbawienie od grzechów. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku Powiedzcie całemu zgromadzemu Izraela tak Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy samiec jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią od i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu z głową, nogami i wnętrznościami. Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 12, wersety od pierwszego do 11. Powinniśmy pamiętać, że Bóg rozkazał Izraelitom na święto Paschy jeść mięso baranka z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Po zbawieniu na nas czeka jeszcze wiele gorzkości. Gorzkie zioła symbolizują samozaparcie. Oczywiście to jest bardzo ciężko, ale powinniśmy pamiętać, że zostaliśmy pochowani z Panem. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Jezusie Chrystusie. List św. Pawła do Rzymian, rozdział 6, wersety 10-11. Taka jest treść łączenia się z Jezusem. My łączymy się z Jezusem poprzez wiarę w Jego chrzest, krzyż i zmartwychwstanie, które On spełnił. Jego służenie włącza narodzenie, chrzest od Jana Chrzciciela, Ukrzyżowanie, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie i powtórne przyjście dla sądzenia zmarłych. Wierzyć w to wszystko właśnie znaczy mieć prawdziwą wiarę, wiarę w zbawienie, sąd i sprawiedliwość Bożą. W liście świętego Pawła do Rzymian, rozdział 6, werset 10 napisano Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Jezus nie zmywał naszych grzechów w dwóch oddzielnych momentach. On zmył wszystkie grzechy świata raz na zawsze. W liście świętego Pawła do Rzymian, rozdział 6, wersety 10-11 napisano Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy martwi dla grzechu, ale żyjemy dla Boga. Teraz my żyjemy dla Boga. My mamy nowe życie i zostaliśmy nowymi ludźmi. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmiercią przeszli do życia i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani prawu, lecz łasce. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 6, wersety od 12 do 14. Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani prawu, lecz łasce. Osiągnąwszy odkupienie, nie mamy już grzechu, chociaż możemy być bardzo słabi. Oczywiście jesteśmy niemocni, albowiem jeszcze żyjemy w ciele. Tymczasem grzech nie będzie królować nad nami. Chociaż możemy być słabi, nie będziemy potępieni, albowiem otrzymaliśmy odpuszczenie grzechu dzięki wierze w chrzest Jezusa i w przebłaganie grzechu przez krew Chrystusa. Nie zapominajcie, że nasze bezprawie również jest grzechem. To jest prawda, że grzech nie może panować nad nami. Bóg tak uczynił, że sprawiedliwi nie są podwładni grzechu. Pan całkiem zmył nasze niewykroczenia dzięki swemu chrztu i teraz one nie będą panować nad nami, chociaż możemy być słabi. Jezus zapłacił za grzechy na krzyżu, Wszyscy wierzący nie mają grzechu, albowiem Pan zapłacił odkup za grzech. Sprawiedliwi widzą, jak wielkie są ich niemocy i nieprawości, ale grzech nie może panować nad nimi i ich potępić, kiedy oni polegają na wiarę w Pana. Więc my możemy zawsze żyć nowym życiem. Oddajcie członki wasze jako narzędzie sprawiedliwości Bożej. Pan błogosławił sprawiedliwych nowym życiem. Tymczasem, czy oni mogą nadal grzeszyć? Oczywiście, nie. W liście świętego Pawła do Rzymian, rozdział 6, werset 13, napisano: Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości, na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu, jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. Dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu. Byliśmy z natury niewolnikami grzechu i prosperowaliśmy w pełnieniu nieprawości, ale Biblia mówi, dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu, Daliście z serca posłuch nakazom tej nauki, której was oddano, a uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 6, wersety 17-18. Zostaliśmy sprawiedliwymi, a uwolniliśmy się od grzechu i teraz jesteśmy niewolnikami sprawiedliwości Bożej dzięki łasce. My całkiem uwolniliśmy się od grzechu i możemy zostać sprawiedliwymi, by pracować dla sprawiedliwości Bożej. Ale cóż powinniśmy robić z naszym ciałem, otrzymawszy przebłaganie? Jak powinniśmy się zachowywać naszym ciałem po otrzymaniu zbawienia? Biblia mówi, ze względu na przerodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem wziętym z ludzkich stosunków, jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości dla uświęcenia. List św. Pawła do Rzymian, rozdział 6, werset 19. Co robi ciało, chociaż zostajemy zbawieni od grzechów? Ciało oczywiście popełnia grzech, nawet jeśli nie mamy grzechu w sercu. Ale możemy uniknąć grzechu, jeśli oddamy nasze ciała na służbę sprawiedliwości. To znaczy, że powinniśmy poświęcić nasze ciało uczynkom sprawiedliwym, albowiem zostaliśmy sprawiedliwymi. Powinniśmy się ćwiczyć w pobożności. Czy jesteśmy bezgrzeszni po zbawieniu, chociaż nasze ciało jest słabe, Bezsprzeczni ci, którzy wierzą w chrzest Jezusa, zmartwychwstanie, powtórne przyjście i sąd ostateczny nie mają grzechu. Oni są bezgrzeszni. My powinniśmy jedynie poświęcić nasze ciało uczynkom sprawiedliwym i nasze serca również będą służyć sprawiedliwości. Tymczasem ciało nie chce służyć sprawiedliwości Bożej. Dlatego w pierwszym liście Pawła do Timoteusza, rozdział 4, werset 7, napisano Sam zaś ćwicz się w pobożności. Powinniśmy ćwiczyć się w pobożności. To nie jest możliwe w krótkim czasie. Rozpowszechniając broszury o Ewangelii, możemy się wstydzić, kiedy widzimy znajome twarze. Wpierw często ich unikamy i nawet możemy wrócić do domu, ponieważ się wstydzimy. Ale jeśli kilka razy spróbujemy to zrobić, myśląc, mój stary człowiek już zmarł, a później nabrałszy odwagi powiemy, ty pójdziesz do piekła, jeśli się nie zbawisz i dlatego by otrzymać zbawienie, weź i przeczytaj tę książkę, w taki sposób możecie poświęcić swoje ciało sprawiedliwości. Rozdział szósty Listu Świętego Pawła do Rzymian doradza nam, byśmy uczynili członki swoje sługami sprawiedliwości dla otrzymania świętości. Powinniśmy uczynić członki swoje sługami sprawiedliwości. Powinniśmy się w tym ćwiczyć wiele razy. To się nie staje natychmiast. Powinniśmy znowu próbować. My zrozumiemy, jak ciekawie jest chodzić do kościoła, Jeśli spróbujemy tam chodzić, nie powinniśmy myśleć, ja wierzę w to, ale chciałbym wierzyć pozostając w domu. Oczywiście wiem, co głosi mój pastor. Tak ciała jak i serca muszą być w kościele. Wiara wzrasta w sercu tylko kiedy my czynimy członki swoje sługami sprawiedliwości. Musimy oddać członki swoje na służbę sprawiedliwym. Czy rozumiecie, o czym mówię? Nie powinniśmy się powstrzymywać od zbierania się razem i spotykania się z liderami. Zamiast iść na rynek, raczej zajdźcie do kościoła, odkryjcie drzwi i powiedzcie Po prostu zaszedłem po drodze na rynek. Jak się masz? Często zachodzić do kościoła oznacza czynić członki swoje narzędziem sprawiedliwości. Wtedy być może wasz pastor powie Mogłaby siostra tu sprzątać? Dobrze I proszę przyjść dziś wieczór Dlaczego? Dziś wieczór będziemy mieć Bractwo Młodzieży Dobrze, dziś wieczór przyjdę. Wszyscy są bardzo zajęci w tym świecie Ale komu najpierw mamy oddać nasze ciało Jeśli ludzie świata ciągle proszą nas odwiedzić ich spotkania? Powinniśmy się poświęcić kościołowi. Musimy chodzić do kościoła, nawet jeśli nasze koledzy zapraszają nas na wspólny obiad. Nie powinniśmy pozwalać naszemu sercu być w restauracji, podczas gdy nasze ciało jest w kościele. Jeśli nasze ciało się zaprze świata i będzie w kościele, to tak nasze ciała jak i nasze serca będą zadowolone. Jak sądzicie? Jeśli wasze ciało często odwiedza jakieś inne miejsca świeckie, wy niechcący zostaniecie wrogami Boga, chociaż wasze serce chce się złączyć z Kościołem. Powinniśmy trenować swoje ciało w duchu. Powinniśmy uczynić swoje ciało sługą sprawiedliwości, ale to nie oznacza, że ciało jest doskonałe. Powinniśmy ponownie poświęcać nasze ciała uczynkom sprawiedliwym, choć nasze ciała raczej postępują tak, jak chcą. My zazwyczaj zachowujemy się w taki sposób. To zależy od tego, na służbę czemu oddajemy nasze ciała. Apostoł Paweł mówi, oddajcie członki wasze jako broń sprawiedliwości do usprawiedliwienia. Oddajcie członki wasze jako broń sprawiedliwości Bożej. Wszystko zależy od tego, czy wy uśmierzycie swoje ciało. Jeśli pozwalacie swojemu ciału pić, ono automatycznie chce się napić. Ciało pospiesza do baru, gdy jesteście w kościele. Kiedy jesteście w barze, serce odczuwa ból, ale gdy jesteście w kościele, serce odczuwa pokój, podczas gdy ciało boli. Ciało także ma indywidualność i zależy od tego, czy on jest uśmierzony przez serce. Ciało mówi, lubię alkohol, gdy ciągle pijemy. Tymczasem ciało mówi, nienawidzę alkohol, jeśli nie pijemy. Dlaczego? Ponieważ ciało nie jest uśmierzone. Wszystko zależy od tego, czy uśmierzamy nasze ciała, chociaż nasze serca odnalazły świętość. Duch Święty jeszcze wzmacnia nas, Chociaż jesteśmy poza Kościołem, tymczasem powinniśmy oddać nasze ciała na służbę sprawiedliwości, by otrzymać świętość. Dlatego koniecznie chodźcie do Kościoła. Ci, którzy otrzymali zbawienie, powinni ćwiczyć się w świętości. Biblia rozkazuje nam, byśmy słuchali i pełnili Słowo Boże. Powinniśmy korzyć się przed Słowem Bożym, ponieważ sami zawsze lubimy postępować tak, jak chce nasze ciało, myśląc, że ono należy do nas. Często idziemy na zakupy, tańczymy i pijemy i dlatego lubimy wszystko to robić. Ciężko nam się skoncentrować na czasie nabożeństw w Kościele. Oto dlatego lider powinien nas prowadzić. Proszę tam usiąść. I słuchać Słowo Boże. Dobrze. Chociaż dla nas te kazania są bardzo nudne, powinniśmy być cierpliwi myśląc. Muszę cierpliwie tu siedzieć. Dlaczego jest mi tu tak nudno? Przecież w barze mogę spędzić nawet trzy godziny. Dlaczego nie mogę tu spędzić nawet jednej godziny? Jedynie przez godzinę słucham kazania. W barze przecież piłem przez 5 godzin i nawet grałem w pokera przez 20 godzin bez przerwy. Wszystko to zależy od uśmierzenia naszego ciała. Ciało, które ciągle siedzi w kościele, będzie nienawidzić bar. Tymczasem dla człowieka, który przywykł pić, bycie w kościele jest podobne do mąk piekielnych. Ja chcę, byście przecierpieli kilka dni a wtedy potraficie się nauczyć znosić trudności. To jest bardzo ciężko, dopóki nie uśmierzycie swego ciała. Powinniśmy spędzać czas w kościele, kiedy chcemy spędzić ten czas w jakiś inny sposób. My spędzamy czas w kościele rozmawiając z liderami, braćmi i siostrami, by uśmierzyć ciało. Ja odczuwam pokój w kościele i nic nie może mnie przekonać, bym go opuścił. A kiedy idę po ulicę, wiele rzeczy mnie kuszą. Istnieje wiele pokus, takich jak na przykład ubrania na witrynach sklepów. Dobieranie się do domu zabiera mi dwie godziny, kiedy się rozglądam dokoła i rozpatruję wszystkie te rzeczy i w rezultacie nawet mogę zabłądzić. Idę, by popatrzeć na jakąś dziwną rzecz, A później zaczynam rozumieć, kiedyż wrócę do domu. Niech ktoś odprowadzi mnie do domu. Dlatego nie błąkajcie się po różnych miejscach idąc do domu. Po nabożeństwie musimy iść do domu, od razu jechać kościelnym autobusem do miejsca przeznaczenia. Jeśli myślicie, nie musi pan mi podwozić do kościoła, sam tam pójdę. Mam dwie zdrowe nogi, dlatego nie muszę jechać do kościoła kościelnym autobusem. Możecie zabłądzić, ulec pokusie. Powinniście być wdzięczni, że możecie jechać autobusem do kościoła i z powrotem do domu, kiedy nabożeństwo się kończy i nie musicie się martwić o próżne rzeczy. Raczej, przyszedłszy do domu, czytajcie Biblię, módlcie się i idźcie spać. Raczej zachowujcie się właśnie tak. Tymczasem człowiek może powiedzieć Mam twardą wiarę, nie mam grzechu, dowiodę to sobie sam, nie będę pić, nawet jeśli pójdę do baru. Tam, gdzie zwiększa się grzech, jeszcze więcej wzrasta łaska. Jestem pełny łaski. Jeśli on będzie tak myśleć i pójdzie do baru, to jego przyjaciel powie Hej, wypij drink! Nie, czyż widziałeś kiedyś bym pił? Kończyłem z pijaństwem. Ależ wypij drink. Nie. Dlaczego nie wypijesz choć szklaneczki wina? Jego przyjaciel nalewa wina w szklankę i daje mu. Ale on myśli, ja piję wodę mineralną, chociaż kusisz mnie, bym pił alkohol. Następnie on zaczyna wspominać, jak kiedyś dawniej pił i myśli, jak smacznie to będzie, dlaczego nie proponujesz mi tego wina jeszcze raz? Wypiję tylko jeden drink. On szybko dopija wodę. Następnie jego przyjaciel rozumie, że on chce wypić i nalewa wina do pustej szklanki. Ono jest bardzo słabe jak koktajl. Nie, nie muszę tego robić. Czyż nie wiesz, że wierzę w Jezusa? Ale wreszcie on wypija szkliankę wina i jego przyjaciel widzi, że on chce pić. Wypij tylko dzisiaj. Dobrze, wypiję dzisiaj, ale powinienę świeżyć Jezusa, dobrze? Nie mam grzechu, chociaż piję. A ty masz grzech? Musisz otrzymać zbawienie od grzechów. Jest bardzo ważne, czy korzymy się przed ciałem. Wszyscy ludzie zachowują się jednakowo. Nic osobliwego. Nadzwyczajnie ważne jest to, jak my wykorzystujemy swoje ciało. Oddajcie członki swoje na służbę sprawiedliwości, by zasłużyć świętość. Oddajcie swoje ciało świętości, albowiem ciało nie jest święte. Na przykład tu mówiłem o pijaństwie. Ale są również inne rzeczy, wszystko zależy od tego, czy my możemy uśmierzyć swoje ciało. My raz na zawsze otrzymujemy zbawienie dzięki wierze i to zbawienie jest wieczne, ale świętość w naszych sercach zależy od tego, jak my wykorzystujemy swoje ciało. My odczuwamy, że gdy oddajemy nasze ciało brudowi, serce również zostaje brudne, chociaż ono jest czyste. Wtedy my nawet możemy zaprzeć się wiary i wystąpić przeciw Kościołowi nadaremnie wzywając imię Boga i odrzucić Go, będąc okłamani przez szatana. W rezultacie doznajemy zniszczenia. Dlatego wpatrujcie się w siebie, by nie doznać zniszczenia. Bądźcie uważni. Jak więc musimy traktować nasze codzienne grzechy po otrzymaniu przebaczenia wykroczeń? Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozliała się łaska. Pan całkiem zmył nasze codzienne nieprawości, byśmy nigdy ponownie nie zostali grzesznikami, chociaż możemy grzeszyć wiele razy. My możemy mieć poważne problemy, jeśli nasze ciało ponownie wraca do zła. Komu powinniśmy poświęcić swoje ciało? Ciało powinno iść pewną drogą. Dotychczas mówiłem o tych rzeczach, by pomóc wam zrozumieć to wszystko. Ciało nasze zostaje święte, jak i nasze serce, i służy sprawiedliwości przed Bogiem, jeśli oddajemy je na służbę sprawiedliwości. Jeśli my nie wiemy, jak powinniśmy żyć, osiągnąwszy zbawienie, to musimy poświęcić nasze życie Kościołowi. Biblia mówi, że Kościół to hotel. My pijemy wodę, jemy potrawę duchową i trwamy w społeczności, jak gdybyśmy pili i rozmawiali ze sobą w hotelu. Kościół jest właśnie podobny do hotelu. W kościele my trwamy w społeczności i rozmawiamy ze sobą. Oto dlatego powinniśmy ciągle chodzić do kościoła. Człowiek, który zazwyczaj chodzi do kościoła, zostaje człowiekiem duchowym. A człowiek, który nie chodzi do kościoła, nie może przebywać w duchu, nawet gdyby miał twardą wiarę. Człowiek, który zazwyczaj chodzi do kościoła, automatycznie wzrasta duchowo, niezależnie od tego, czy jest bardzo słaby. I to dzięki społeczności duchowej pozbawieniu. Dla nas nie ma lepszego miejsca niż kościół. Ja chcę, byście przychodzili do świątyni Bożej zawsze, kiedy macie możliwość i trwali w społeczności z ludem Bożym. Przychodźcie do kościoła, chodźcie na wszystkie nabożeństwa, słuchajcie Słowa Bożego i radźcie się kościelnych liderów, jak macie postąpić. Powinniście koncentrować swoje życie na Słowie Bożym i zbierać się razem. Wtedy wy potraficie żyć z wiarą bez porażek. Tak możemy wykonać swoją misję i otrzymać błogosławieństwo od Pana. Ja chcę, byście oddali swoje ciała i serca jako narzędzie sprawiedliwości Bożej.